0: A edição desta semana em formato ligeiramente diferente do habitual. Daqui a pouco uma entrevista com o um advogado-geral do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias no Luxemburgo e também a música da Escócia feita nos anos 80. Para já, no arranque, espreitamos as dificuldades que o programa Erasmus enfrenta por estes dias. Para muitos alunos do Ensino Superior, o programa Erasmus é já sinal de nova aventura estudantil num outro país da União Europeia que não aquele onde nasceram. Desde que foi Ainda nos tempos de Jacques Delors, o programa tem tido cada vez mais participantes. Os últimos dados oficiais apontam para uma subida muito acentuada, especialmente nos novos países da União Europeia. O pior é que este projeto europeu tem cada vez menos dinheiro, como facilmente se percebe pela reportagem em Bruxelas de Gandra.
1: O programa permite que um estudante de um país possa, durante alguns meses, estudar numa universidade de outro país membro do programa, Permite também que os professores lecionem durante um curto período numa universidade estrangeira. O balanço geral é positivo, diz Diogo Pinto, secretário-geral do Fórum Europeu da Juventude, sediado em Bruxelas e que representa várias organizações de jovens. A adesão ao programa Erasmus cresce, mas o financiamento tem diminuído, como explica Diogo Pinto
2: ultimamente, sobretudo, tem-se vindo a assistir a alguma degradação da qualidade do programa um, sobretudo do ponto de vista do utilizador, que é, que é aquele ponto de vista que me parece ser o mais importante neste tipo de programas uh, desde logo com, com cortes orçamentais que têm vindo a acontecer e enfim vamos ver o que é que acontece agora para a próxima fase porque isso ainda é uma incógnita muito grande mas as perspectivas de facto não são boas um, e, mas enfim, mesmo, mesmo neste momento o que se assiste é que não tem havido um acompanhamento do ponto de vista orçamental um, ao crescimento do programa um, nomeadamente em termos do número de países que estão, que estão envolvidos uh, uh, na sua execução. Um, isso tem efetivamente colocado um, ou levantado uma série de problemas do ponto de vista da qualidade.
1: Atualmente, a ajuda de base é de 150 euros por mês para cada estudante Erasmus. Os eurodeputados aprovaram um relatório no ano passado que considera este montante preocupante e querem aumentá-lo, sobretudo tendo em conta que é o mesmo desde há 13 anos. Por isso, o Parlamento propõe duplicar a verba até 2013. Mas o pacote orçamental que os 25 Estados-membros acordaram em dezembro prevê um corte para o programa na área da educação e formação permanente. O eurodeputado Vasco Graça Moura membro da Comissão de Educação e Cultura do Parlamento Europeu, aponta as contradições dos governos nesta matéria.
2: É inaceitável, em minha opinião, que os governos que tanto proclamam a importância da educação e da cultura, das qualificações e da excelência, como um dos objetivos fundamentais a atingir para a União Europeia, até para o desenvolvimento económico ter um motor adequado, e depois, quando chega a hora da verdade, encolhem-se, digamos, assim quando se trata de afetar verbas a esses projetos. E, no plano geral, as verbas destinadas a este setor, Educação e Cultura, saem muito diminuídas nas posições dos conselhos.
1: Em 20 anos, mais de um milhão e meio de estudantes beneficiaram do Erasmus. A julgar pelos números, o programa universitário tem sido um êxito. O número de participantes está em expansão e, no ano académico 2004-2005, houve mais 6% de estudantes, cerca de 145 mil ao todo, e mais de 13% de professores a participarem. Foi sobretudo nos novos Estados-membros que se registou uma maior participação. O programa é dos mais emblemáticos da União Europeia, até por isso Diogo Pinto, do Fórum da Juventude, gostaria de ver alargado este programa a estudantes do secundário em jeito de conclusão, considera que ainda se está longe de uma Europa para os jovens.
2: Estamos, de facto, ainda muito longe. Estamos longe, enfim, eu vou também ser redundante, mas enquanto tivermos 20%, ou, enfim, para não estar a dar números exatos, enquanto tivermos o dobro de jovens no desemprego do que temos a média do total da população, não temos uma Europa para os jovens. Enquanto continuarmos a ter obstáculos à mobilidade, nomeadamente a nível da educação Uh, seja ela, enfim, ao nível do ensino superior temos o programa Erasmus, por exemplo, ao nível do ensino secundário não temos nada. Uh, enquanto continuamos a ter essas barreiras, uh, não temos uma Europa dos jovens.
1: De forma geral, nos 31 países do programa, a participação aumentou. Espanha continua a ser o destino universitário mais pretendido, recebendo 25 mil estudantes de outras nacionalidades, seguida da França e Alemanha. Portugal acolhe mais de 4 mil estrangeiros via Erasmus e há mais de 3.800 portugueses a estudarem em universidades de outros países. De assinalar, ainda que 2004-2005 foi o primeiro ano em que os estudantes turcos participaram.
0: Apesar do grande sucesso junto dos estudantes da União Europeia, o programa Erasmus vive momentos difíceis, muito por conta dos cortes nos orçamentos comunitários. A Constituição Europeia morreu. Viva a Constituição Europeia. Esta é a frase de abertura do livro A Constituição Plural, Constitucionalismo e União Europeia. Foi escrito por Miguel Poiares Maduro, advogado-geral do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias no Luxemburgo. Ele é o convidado para a entrevista desta semana, onde se fala do caráter já muito constitucionalista na forma de funcionar da União Europeia, mesmo sem existência formal de uma Constituição propriamente dita.
3: A questão fundamental que se coloca à União Europeia não é saber se ela deve ter ou não um modelo constitucional. Se ela deve ser ou não governada por mecanismos decorrentes do direito constitucional. Separação de poderes, organização democrática do seu poder, proteção dos direitos fundamentais. Mas sim, que modelo constitucional deve ter a União Europeia? E é isso que eu pretendo dizer. A União já é constitucional. A questão que se coloca é que modelo constitucional é que nós pretendemos para a União Europeia. Diz
0: que a construção do direito europeu deriva mais do constitucionalismo e não tanto do direito internacional. Uh, pode explicar melhor porque considera isso?
3: Porque uh, os mecanismos de organização desse poder, são decorrem já do direito constitucional. A União Europeia tem mecanismos de proteção dos direitos fundamentais. O equilíbrio de poder entre as suas instituições assemelha-se a uma ideia de separação de poderes, ou seja, de que não há concentração de poder. Ela age diretamente perante os cidadãos ou seja, há um, uma relação política que estabelece diretamente perante os cidadãos, enquanto o direito internacional normalmente é mediado pelos nossos Estados. Ele tem impacto na nossa ordem interna, através da adoção de atos dos Estados, não diretamente, como acontece na União Europeia. Nós temos mecanismos de participação no seio das organizações internacionais através dos nossos Estados. Na União Europeia já os temos diretamente. Tendo esses mecanismos diretamente, eles têm de ser organizados em, em termos constitucionais. Por outro lado, ao mesmo tempo, na esfera internacional, o núcleo de competências que o Estado delegam, é muito limitado. O que permite, lá está, o seu controle democrático por via dos Estados. Mas na União Europeia esse, de, esse núcleo de competência já, tão é, já é tão amplo que dizer que ele ainda é controlado através da nossa participação nos mecanismos de decisão democrática nacional é, é um artifício. Seria falso. Seria uma, falso, uma, uma falsa forma de legitimidade. E daí que a questão que se coloca é, se esse mecanismo de poder já é tão amplo, há aí um espaço político da ação indeterminada. Nós não sabemos que políticas é que a União pode vir a desenvolver. Ao contrário das instituições internacionais é que as competências estão claramente limitadas. Nós sabemos aquilo a que nos vamos vincular. Na União Europeia nós não sabemos qual é o futuro da sua, da, da sua esfera de ação, que políticas é que vai desenvolver. Isso significa que esse espaço político tem de ser organizado, tem de ser regulado, por aquilo que normalmente regula também o exercício desse poder a nível interno do, dos Estados. Isso não significa uma substituição das Constituições Nacionais pela Constituição Europeia, por uma Constituição Europeia. Nem significa uma substituição das democracias nacionais por uma democracia europeia. Significa precisamente que o desafio que nós temos é como é que nós vamos conseguir desenvolver, para legitimar essa forma de poder tão ampla a nível da União Europeia, mecanismos democráticos e mecanismos constitucionais, mantendo ao mesmo tempo a identidade própria e salvaguardando a soberania das democracias nacionais.
0: O senhor fala neste livro, defende a tese do constitucionalismo plural. Plural aqui significa, de alguma forma, também mais democrático do que as nacionais?
3: Também significa, é uma, é uma, é uma descrição que eu não tinha pensado, mas que, na realidade, se, se pode aplicar. Eu digo que ele é plural precisamente porque o constitucionalismo europeu, de um ponto de vista, não pode nem deve eliminar o constitucionalismo nacional. As Constituições Nacionais mantêm o seu espaço de, de soberania. O Constitucionalismo Europeu, e precisamente por isso é que eu, que eu falo de uma Constituição Plural, é inspirado pelas Constituições Nacionais. Os, os princípios constitucionais que vigoram no espaço da União Europeia decorrem das tradições constitucionais do, dos seus, dos seus Estados-membros. Portanto, nessa medida, trata-se de um constitucionalismo plural, como eu digo, que respeita ao mesmo tempo também a identidade constitucional dos Estados-membros. Mas é uma mais-valia constitucional. Porque a União Europeia se traduz para os cidadãos dos Estados-membros em novos espaços de exercício da sua ação política, em novos mecanismos de proteção uh, uh, dos seus direitos. Ela confere à, à cidadania nacional, nós temos hoje em dia uma cidadania europeia, que associada a direitos de liberdade de circulação. Nós, hoje em dia, não estamos restritos a viver na nossa comunidade política nacional. Nós podemos viver, ir mudar para outro Estado-membro e ser aí tratado como um cidadão desse Estado. É um outro nível de cidadania, é um outro espaço de ação democrática que nos é concedida. Ela concede também direitos de representação dos nossos interesses nas decisões dos, nossos, dos outros Estados, quando nos afetam. Quando um outro Estado, por exemplo, um outro Estado Membro da União Europeia, toma uma decisão que pode ter um impacto em termos de poluição transfronteiriça no outro Estado Membro, essa decisão tem impacto em nós. Tradicionalmente, nós não tínhamos mecanismos de representação na decisão política desse outro Estado. A União Europeia confere-nos isso. Portanto, há toda uma nova série de instrumentos de participação democrática que vêm também e que nos são atribuídos por este espaço de ação política europeia. Controle sobre processos políticos transnacionais por exemplo. Eu costumo dar aos, aos meus alunos o exemplo do Acórdão Bosman, porque eh, a questão do Acórdão Bosman era uma questão sobre o direito ao trabalho e sobre a liberdade de acesso e de escolha do empregador, que era uma questão que a nossa própria Constituição, por exemplo, poderia regular. O problema é que nenhum Estado, individualmente, conseguia controlar o processo, os processos de decisão que estavam na, nas mãos da UEFA e da FIFA, que são entidades supranacionais que transcendem a esfera de capacidade de controle de cada Estado individualmente. Só a União Europeia, em certa medida, ao coordenar 15 ordenamentos jurídicos, nessa altura e hoje, hoje em dia 25, é que consegue voltar a trazer sob controle público essas formas de poder transnacional. Foi isso que aconteceu no Acordo no de Acordo Bosman. Pela primeira vez, instituições supranacionais como a UEFA e FIFA voltaram a estar sujeitas ao Império do Direito. Através de quê? Pois, através da União Europeia, que nos veio, dessa forma, conferir poder, poder aos Estados. Portanto, há uma série de, de mecanismos, de instrumentos de mais-valia democrática que nos são trazidos pelo processo de integração europeia e daí essa ideia de constitucionalismo plural, de um constitucionalismo que não, não reduz o constitucionalismo nacional, mas multiplica, aumenta a esfera o espaço em que se podem aplicar e manifestar os valores constitucionais.
0: E essa é uma das fontes de, da pluralidade do, do, do constitucionalismo plural que o senhor fala, ou seja, as fontes que refere no, no livro é a jurisprudência do Tribunal, são os próprios uh, Tribunais Constitucionais Nacionais e os tratados, uh, pode-se falar uh, alguma que tem mais peso ou, é, ou são complementares?
3: A, a jurisprudência do Tribunal de Justiça foi particularmente importante, na interpretação que conferiu de caráter com caráter constitucional aos tratados. E, portanto, neste processo que nós, normalmente, juristas designam de constitucionalização, teve aí um papel muito importante. Mas essa construção foi feita em conjunto com os tribunais nacionais. Se os tribunais nacionais não tivessem aceite, por exemplo, o primado do direito comunitário, não tivessem conferido essa autoridade ao direito da União Europeia no seu espaço nacional, o direito da União Europeia nunca tinha conseguido esta comunidade de direito que nós temos hoje que o diferencia, em larga medida, do direito internacional clássico como nós o vemos manifestar-se. Porque nós hoje temos normas que são aplicadas de forma igual entre todos os Estados, que garantem que não há Estados com mais poder e Estados com menos poder em termos de sujeção às normas jurídicas, que os cidadãos europeus são aplicados de forma idêntica. Isso foi assim através de um processo de cooperação na interpretação dos tratados, que eles próprios já continham muitos desses elementos feitos pelo Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias em conjunto, em larga medida, com os tribunais nacionais. Isso é verdade. O
0: senhor cita uma, uma frase num livro escondido neste Ducado de Fadas, que é o Luxemburgo, e abenço pela negligência benigna do poder e pela comunicação pessoal, o Tribunal de Justiça criou uma nova ordem jurídica dotada de uma arquitetura federal. O Tribunal não é o único responsável por este estado de coisas. Teve outro tipo de, de contribuições.
3: Teve, exatamente. Aliás, cito essa, esta, essa frase para dizer que ela é extremamente bela, quase poética, na descrição do, da jurisprudência de, inicial do Tribunal de Justiça. Mas eu depois, logo a seguir no livro, digo precisamente que ela pode, pode induzir-nos num equívoco que é achar que esta ordem jurídica tipo constitucional foi sobretudo um produto da jurisprudência do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias. Não foi. Ela foi feita em conjunto com os tribunais nacionais na interpretação dos tratados e foi também, em larga medida, ratificada, confirmada pelos Estados-membros.
0: Ainda em termos do, do primado do direito europeu, apesar de existir esse primado, é fonte de conflito com o direito nacional ou nem por isso? Não é tanto como, como ideia mais ou menos corrente que existe?
3: Não, essa é uma questão em que, provavelmente, os académicos se divertem mais do que, uh, do que, do que os próprios tribunais nacionais. Porquê é que eu digo isto? Porque com uma ou duas possíveis exceções e mesmo essas de forma muito, muito limitada. Nunca os tribunais nacionais colocaram em causa o primado das normas comunitárias face às ordens jurídicas nacionais, incluindo as normas constitucionais. E nós temos de ter, de ter em conta o seguinte, é uma exigência existencial da ordem jurídica da União Europeia o primado das suas normas, sob qualquer norma, isto incluindo sobre as normas constitucionais nacionais. Imagina o que é que acontecia se o direito da União Europeia passasse a aceitar que ele podia ser derrogado e não seria aplicado se, tivesse, se, se não estivesse de acordo com normas constitucionais nacionais. Pois, provavelmente, podia haver um Estado qualquer da União Europeia que dizia que as nossas prestações sociais são reservadas apenas aos nacionais dos nossos Estados. Isso significa que os portugueses que beneficiariam das liberdades de circulação, dos direitos de não discriminação noutros Estados-membros, pois nesse Estado não poderiam beneficiar deles porque esse Estado simplesmente tinha colocado isso na Constituição Nacional. Não poderia ser, quer dizer, isso era o fim gradual do próprio direito da União Europeia como nós o conhecemos. Para o direito da União Europeia ser eficaz, ele tem de garantir uma aplicação uniforme em todos os Estados-membros, garantindo a igualdade de tratamento de todos os Estados-membros e de todos os cidadãos. E isso, do ponto de vista do direito da União Europeia, apenas é compatível com o seu primado sob qualquer norma, mesmo sob as normas constitucionais nacionais. O que é importante atender é que esse primado que implica que uma norma nacional não pode colocar em causa a aplicação uniforme das normas da União Europeia, não significa que as Constituições Nacionais passam a estar sob a dependência do direito da União Europeia. O direito da União Europeia respeita a identidade constitucional de cada Estado-membro. Significa que há, de certa forma, também uma condição que é imposta no direito da União Europeia pelas Constituições Nacionais, que diz nós só aceitamos a vo o vosso primado enquanto For o próprio direito da União Europeia for compatível com os valores essenciais das Constituições Nacionais. A proteção do Estado de Direito, a proteção da Organização Democrática, a proteção dos direitos fundamentais. É isso que nós podemos fazer e é esse espaço de soberania que é importante preservar para as nossas Constituições Nacionais.
0: Mas imaginemos um caso concreto, por exemplo, uma diretiva comunitária que de alguma forma, eu não sei se isso acontece ou se pode acontecer ou se já aconteceu, de alguma forma violar-se uma Constituição Nacional. Como é que se depois resolve este, este tipo de situações?
3: Eu posso dizer que do ponto de vista do direito da União Europeia, do Tribunal de Justiça e da Superiência, não há dúvida, a norma comunitária prevalece. Do ponto de vista das Constituições Nacionais, quase todos os Tribunais Constitucionais Nacionais têm, de certa forma, procurado aceitar o primado dessa norma, dessa norma da União Europeia sem colocar em causa aquilo que consideram ser a sua supremacia em abstrato da Constituição Nacional. Como é que eles fazem? Dizendo que, enquanto o direito à União Europeia respeitar os princípios essenciais do seu ordenamento constitucional, eles não vão apreciar da fiscalização, não vão fiscalizar a constitucionalidade de uma norma da União Europeia com essa norma constitucional nacional e, portanto, de certa forma dizem, enquanto no seu todo, no seu global, o ordenamento da União Europeia for compatível com o nosso ordenamento constitucional nós aceitamos o primado de cada ato da União Europeia, mesmo sobre as normas constitucionais nacionais. Não sei se isto é claro, mas isto é a forma que... Os... Isso de uma forma global, mas num caso concreto, não, não, não pode alterar isso. Num caso isso. concreto, a consequência disto é que eles não vão exercer essa fiscalização da constitucionalidade à luz da norma nacional pelo ato da União Europeia. Portanto, vão aceitar o primado do ato da União Europeia na sua ordem nacional.
0: Estamos claramente a falar de questões de soberania, que é o, que é o, essencial, que é o
3: essencial isto. Então, por exemplo, com o Tribunal Constitucional Alemão e de forma ligeiramente uh, diferente com o Tribunal Constitucional Italiano e com outros Tribunais Constitucionais Nacionais. É esta a atitude normal dos Tribunais Constitucionais Nacionais. Portanto, a ideia de que pode haver a qualquer momento conflitos constitucionais é uma ideia mais hipotética do que real. Porque os próprios Tribunais Constitucionais Nacionais, de certa forma, abdicam de exercer Aquilo que alguns ainda clamam, que é a supremacia das suas normas constitucionais nacionais sobre o direito da União Europeia, enquanto houver essa espécie de compatibilidade de sistemas. E, portanto, a nessa, nessa, essa luz, aceitam o primado mesmo sobre as normas constitucionais nacionais, enquanto reconhecerem que o direito da União Europeia, no seu todo, respeita os mesmos princípios constitucionais essenciais.
0: Miguel Paiares Maduro, advogado-geral do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, autor do livro Constituição Plural – constitucionalismo e União Europeia. Entramos agora no último andamento deste Semana Europa, no fecho a música, desta vez uma viagem até à Escócia nos anos 80 com a música dos Waterboys. Dúvidas, críticas e sugestões podem ser enviadas para o e-mail semanaeuropa.tsf.pt Boa tarde, até para a
4: semana. Well, You yeah. yeah. I know